0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
2: Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm và Tết nguyên đán giáp thị năm 2024.
3: Khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực 2023 và kích hoạt giờ vàng mua sắm trực tuyến Online Friday năm 2023.
2: Đề xuất thí điểm đường dành riêng cho xe đạp, đoạn ngã từ sở đi cầu giấy và được xung quanh công viên Hòa Bình Hoàng Minh Thảo.
3: Phần tin thế giới có những thông tin xung đột Hamas Israel, Pháp kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn.
2: Nhật Bản, Hàn Quốc ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.
3: Angola khai trương mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay Đại hội 13 ba Công đoàn Việt Nam tiến hành phiên trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức công đoàn, là ngày hội lớn được đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước hướng về và gửi chọn niềm tin tưởng, kỳ vọng tới dự Đại hội có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước võ văn thường, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước.
3: Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước. Năm năm qua, đảng nhà nước tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, đã ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật, đặc biệt là nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động công đoàn. Cùng với những chuyển biến lớn về kinh tế xã hội của đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng được nâng lên, tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác vượt mọi khó khăn thách thức, nhất là thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, có nhiều đóng góp trực tiếp to lớn vào sự phát triển của đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh
4: với quan điểm xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh đáp ứng được yêu cầu tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tôi đề nghị các ban Đảng trung ương các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể các cấp, cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp hỗ trợ hoạt động của công đoàn các cấp, cấp, đặc biệt là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn phân công những đồng chí có đủ năng lực phẩm chất có uy tín có kiến thức kinh nghiệm hoạt động công đoàn làm cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp làm sao để tổ chức công đoàn của chúng ta phong trào công nhân lao động việt nam của chúng ta sẽ có những bước phát triển mới lập nên những thành tích to lớn và để lại ấn tượng tốt hơn nữa đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với đất nước và dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tôi xin chúc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp và chắc chắn phải thành công tốt đẹp. Thưa quý vị,
2: với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam là Đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước của các cấp công đoàn, góp phần thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước vĩ hạnh phúc. Phóng viên Đài Hà Nội tiếp tục thông tin về sự kiện này và chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
3: Thưa quý vị, chế độ tiền lương thống nhất bãi bỏ tất cả cơ chế đặc thù từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết số 104-2023-QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành. Nghị quyết nêu rõ về thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng. Theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch bậc khi nâng ngạch nâng bậc năm 2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương phụ cấp thu nhập thống nhất, không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cụ thể, để thực hiện hiệu quả các biện pháp thúc đẩy và phát triển kinh tế, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân thủ đô, có phần ổn định thị trường, đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố trong dịp Tết 2024, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát đề xuất các điểm tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn thành phố, đảm bảo quy định về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông thông suốt để kịp thời cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2024. Chỉ đạo các đơn vị điện lực trên địa bàn cung ứng điện đầy đủ, ổn định, có phương án dự phòng cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, chú trọng công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng khu dân cư, khu vui chơi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, nhiều phương pháp canh tác lúa tiên tiến đã được triển khai, ứng dụng tại nhiều địa phương trên cả nước và cho kết quả tích cực. Nông dân nhiều nơi cũng đã dần thay đổi thói quen canh tác truyền thống. Đặc biệt, những kỹ thuật này rất dễ ứng dụng và cần lan tỏa rộng rãi để hướng tới xây dựng ngành hàng lúa gạo bền vững của nước ta.
5: Tại cánh đồng thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Bà Nhiễu phấn khởi khi cả cánh đồng 50 hecta thử nghiệm dự án SRI của xã đã giảm hẳn sâu bệnh, cây lúa khỏe, cứng cáp. Bông nào bông nấy chắc mẩy nên năng suất sẽ rất cao. Bà Tạ Thị Nhiễu, thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa cho biết.
6: Hiện tại đến bây giờ là lúa rất là đẹp mà
3: chúng tôi năng suất rất là đạt cao mà chúng tôi không phải phun thuốc sâu nữa. Đấy, mà núa chúng tôi rất là đẹp. Mọi khi là chúng tôi cấy lúa là chúng tôi phải phun rất là nhiều nhưng mà Cấy giống lúa FSR này, cái mô hình FSR này chúng tôi thực hiện là chúng tôi được cấp trên là về từ nút gieo mạ này cho đến cấy này, cho đến là uh, gặt phân bón lót, bón thúc. Các đồng chí cán bộ về trực tiếp đầu bờ hướng dẫn cho chúng tôi là chúng tôi làm rất là được nhàn, mà lại rất là
5: năng suất. Hà Nội mặc dù không phải là địa phương trực tiếp triển khai dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường do Trung ương Hội nông dân Việt Nam thực hiện nhưng mô hình cây lúa theo phương pháp SRI mà Hà Nội đang áp dụng cũng mang lại những lợi ích tương tự cho bà con nông dân và ngành nông nghiệp thủ đô. Bà Lưu Thị Hằng, tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết: Bà con cũng giảm sử dụng phân bón này, giảm giống này, giảm
6: thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là năm nay là hầu như trong mô hình 50 ha này là có 10
5: ha là sử dụng một chút cái cái đậu ôn của bông còn lại là 40 ha là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cho đến thời điểm này, phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường không còn quá mới. Bởi thực tế, người nông dân ở nhiều tỉnh thành đã áp dụng từng phần biện pháp kỹ thuật này. Tại Hà Nội, thì cây lúa theo phương pháp SRI cũng mang lại những giá trị tương tự như giảm chi phí đầu vào, gồm giống, phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện nay, theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, canh tắc lúa thân thiện với môi trường là sự tổng hợp của ba kỹ thuật. Sử dụng dâm dạ đúng cách, bón phân hợp lý, tưới ướt khô sen kẽ và phương pháp này đã được áp dụng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tiến sĩ Vũ Dương Quỳnh, Viện Môi trường Nông nghiệp cho biết.
4: Quy trình của Hội đồng dân áp dụng cùng một lúc 3 giải pháp. Giải pháp quản lý nước theo AWD, giải pháp quản lý dâm dạ là xử lý dâm dạ kết hợp với vi sinh vật và vùi dầu ruộng và giải pháp thứ ba là giảm cái hàm lượng đạm bón.
5: Từ năm hai nghìn hai mươi với sự tài trợ của tổ chức Earth Care Foundation, Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã triển khai dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường tại hai mươi bốn tỉnh thành phố. Đến nay, dự án đã đạt được hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, nông dân về canh tác lúa thân thiện với môi trường bằng phương pháp cầm tay chỉ việc. Các chuyên gia của dự án đã giúp bà con nông dân tiếp cận các biện pháp kỹ thuật canh tác mới một cách hiệu quả và khoa học. Thạc sĩ Vũ Văn Chiến, giảng viên dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường cho biết:
0: "Dự án canh tác lúa thân thiện môi trường này thì nó tổng hợp được tất cả những cái yếu tố cần thiết. Cái dự án này thì nó sẽ của bà con bởi vì tất cả những biện pháp kỹ thuật mà áp dụng trong mô hình là những biện pháp rất dễ làm và dễ thực hiện và bà con có thể áp dụng được ngay."
5: Việt Nam đứng thứ sáu trong số các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của kiểu thời tiết cực đoan, giảm phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của những nhà quản lý, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của từng người nông dân. Dự án sản xuất lúa thân thiện môi trường là một trong những giải pháp để người nông dân có trách nhiệm hơn, chung tay vì môi trường sống xanh, đồng thời là giải pháp giúp nông dân tăng thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.
2: Lễ kích hoạt giờ vàng mua sắm trực tuyến Online Friday 2023 thuộc khuôn khổ tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam lần thứ 10 đã diễn ra.
7: Lễ
3: kích hoạt giờ vàng mua sắm trực tuyến Online Friday diễn ra đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tại Hà Nội, Lễ kích hoạt diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm. Có sự tham gia của lãnh đạo các bộ công thương, bộ thông tin và truyền thông, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp và đông đảo người dân quan tâm mua sắm online. Lễ kích hoạt được livestream trên các nền tảng trực tuyến TikTok, Facebook, YouTube, website ở cùng địa chỉ Online Friday năm 2023. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đại diện ban tổ chức chương trình, khẳng định. Đối với chương trình
7: mua sắm trực tuyến này, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, các đơn vị, các doanh nghiệp tham gia cam kết. một là sản phẩm phải rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, chính hãng, đảm bảo niềm tin của người dân, người tiêu dùng khi tham gia giao dịch. 2 là cần phải nâng cao và đảm bảo trải nghiệm của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ trong đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. 3 là ứng dụng thuận tiện các giải pháp công nghệ số trên nền tảng internet và mạng viễn thông uh, thúc đẩy giao dịch trực tuyến, thương mại điện tử hiệu quả và đảm bảo an toàn an ninh thông tin. 4. cần phát huy vai trò của hàng Việt Nam trong các hoạt động truyền thông, quảng bá trên môi trường trực tuyến. Và 5 là đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử cần tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá cho khách hàng. Đón bắt nhu cầu của người tiêu dùng dịp cuối năm và cuối cùng là cần phải thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử như là thanh toán trực tuyến, chuyển phát thông minh, tiếp thị liên kết các nền tảng xã hội để nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất phân phối dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng, doanh số và phát triển bền vững.
3: 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm 2023 diễn ra đến hết ngày 3 tháng 12, có sự tham gia của 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp. Ban tổ chức khẳng định sẽ có nhiều sản phẩm chính hãng khuyến mại từ mức 70% cho đến mức giá 1.000 đồng, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Rất nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, hào hức tham gia chương trình này
4: sự kiện này thì em mong muốn là bản thân em và tất cả mọi người Việt Nam sử dụng nền tảng mua sắm online mua được hàng chính hãng và sử dụng được hàng hóa tốt nhất. trong cái sự
1: kiện nhiều ưu đãi thì em sẽ mua được hàng chất lượng và giá sẽ rẻ hơn so với những đồ mẹ em mua trước. tham gia sự kiện này thì em nghĩ là mua một đồ hiệu mà giá bình dân.
3: Online Friday năm 2023 được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong bức tranh chung của lĩnh vực thương mại điện tử, cũng như kinh tế số tại Việt Nam, chương trình nhằm tăng cường nhận thức và lợi ích của người dân khi tham gia giao thương online. Mọi thông tin khuyến mại đã, đang và tiếp tục được các doanh nghiệp uy tín đăng ký tham gia Giờ Vàng sẽ được ban tổ chức đánh giá sàng lọc, công bố tại website chính thức onlinefriday.vn. Thưa quý vị và các bạn, từ bề dày của tinh hoa ẩm thực Hà Nội với chủ đề Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô.
0: Lễ hội gồm một chuỗi các hoạt động về văn hóa ẩm thực đặc sắc với khoảng 80 gian hàng được chia làm nhiều khu vực. Tại khu vực không gian văn hóa ẩm thực của các làng nghề tiêu biểu, du khách sẽ được trải nghiệm và thưởng thức các món đặc sản của Hà Nội như cốm mỹ trì, cháo xe hạ mỗ, xôi chè phú thượng, miến làng so, giò trà ước lễ, chè lam thạch xá. Từ đây, người dân du khách được tìm hiểu về hoạt động trình diễn của nghệ nhân làng nghề truyền thống của Hà Nội. Đặc biệt, một số món ăn sẽ được tái hiện, giới thiệu kỹ năng, quy trình thực hành. Bà Đinh Thị Thanh, làng hạ mỗ, chia sẻ về cách làm món
6: cháo xe tôi một trong bốn chị em ở hạ bộ đan phượng thì ra đây là trình diễn cái món cháo xe rồi thì đầu tiên thì món cháo của nhà mình thì uh, trong cái món cháo thì gồm có gạo tẻ và nước xương rồi một chút gia vị và một ít uh, hạt nước mắm này rồi uh, hạt nêm này rồi uh, mì chính với lại bột canh tại vì cái là làm cái nồi cháo này thì nó cũng hơi cầu kỳ một chút như cái cháo xe này thì phải uh, qua quá trình là mình ngâm 12 tiếng xong sau đấy thì mình sẽ đi nghiền nghiền thành bột nước mình cho vào một cái túi vải mình nọc, làm sao cho nó khô mình ở cho một tí nước nóng vào mình hai tay mình thấu thấu làm sao cho nó nhuyễn nhuyễn, nhuyễn. nó dẻo ấy thì là mình cái nồi nước sương này mình xe vào là nó chảy xuống để cho nó con xe nó chặt mà nó dẻo nếu như cái 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 bột mà nó không dẻo ấy thì nó sẽ bị vỡ ra nó nát như bát cháo nó sẽ không đẹp nó sẽ không ngon.
0: Lễ hội cũng có sự góp mặt của các món ngon vùng miền như bánh trưng gù thịt treo gác bếp Hà Giang, rượu hoa cúc bánh phu thê bánh tẻ nem bùi kẹo lạc trẻ lam nước mắm cà cuống và tinh dầu cà cuống ở Bắc Ninh mì quảng cơm gà chè bưởi cao lầu Quảng Nam chị Lê Thị Oanh chủ doanh hàng tỉnh Bắc Ninh cho biết
6: đến với lễ hội mình giới thiệu một số đặc sản ẩm thực của Bắc Ninh ví dụ như là bánh phu thê của Đình bảng Từ Sơn này bánh tẻ của làng chờ Yên Phong và nem bùi em bùi ở Ninh Xá của Thuận Thành đấy, và ngoài ra một số cái ẩm thực như là kẹo lạc chè lam, cũng rượu của hoa cúc cũng là một trong những cái đặc sản của bắc Ninh mình thấy cái lễ hội này cũng rất là hay về ý nghĩa, giới thiệu các cái sản phẩm ẩm thực của các địa phương, vùng miền trong các tỉnh ở quanh Hà Nội thì mình cũng thấy là đây là cái lễ hội cũng rất là hay, cũng rất là mong là Uh, đơn vị tổ chức uh, và Sở Văn hóa Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các cái cuộc như thế này để cho nhân dân vừa là tham quan vừa là thưởng thức ẩm thực của các vùng
0: Ngoài ra lễ hội còn có nhiều hoạt động như triển lãm ảnh về văn hóa du lịch ẩm thực tiêu biểu trong nước và quốc tế như Đan Mạch, Venezuela, Ấn Độ, Iran, Panama, Hàn Quốc, Philippines, Lào, Campuchia, triển lãm lưu động giới thiệu sách quảng bá về văn hóa nghệ thuật, du lịch ẩm thực tiêu biểu trong nước và quốc tế đáng chú ý người dân và du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ ẩm thực với các quốc gia, xem trình diễn biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Ông võ thanh sơn người dân quận tây hồ hà nội chia sẻ à, hôm nay thì tôi mới đến
7: và tôi cảm giác này như này cái lễ hội ẩm thực này là một cái nơi để người ta có thể giao lưu người dân có thể tìm hiểu những cái cái nét văn hóa truyền thống về ẩm thực của 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 người việt mình Đấy. thì chắc chắn là người ta sẽ được tìm hiểu các văn hóa ẩm thực khác nhau các vùng miền và người ta xem rất trân trọng những cái, cái quá khứ để lại như cái món ăn ngày xưa họ làm như này thực ra rất, rất đơn giản chẳng có gì đâu nhưng mà người ta mất rất nhiều công người ta mất rất nhiều công và thứ hai nữa là nó nó có vẻ nhuẩn nhị dễ ăn nhuẩn nhị và chắc là tốt cho sức khỏe hơn so với những cái món hiện đại
5: bây
7: giờ nên phát huy những cái món như thế này
0: đại diện ban tổ chức cho biết lễ hội sẽ được kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm bố trí các khu vực rửa tay vệ sinh để khách có thể yên tâm thưởng thức các đặc sản vùng miền Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023 giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc như một nét di sản tinh tế hấp dẫn công chúng trong nước và quốc tế. Đồng thời là dịp để thủ đô Hà Nội và đại sứ quán các nước tăng cường, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế. Đây là lần thứ ba lễ hội được tổ chức sau nhiều năm bị gián đoạn bởi Covid-19. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023 sẽ kéo dài đến hết ngày mai mùng 3 tháng 12 2023 tại Công viên Thống nhất, phố Trần Nhân Tông, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3: tiếp tục là phần tin thưa quý vị trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại bảo tàng Hà Nội, Viện huyết học truyền máu Trung ương phối hợp với Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện lần thứ 15 năm 2023 hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12. Được tổ chức vào dịp ngày quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12 hàng năm, sự kiện là dịp để ghi nhận, tri ân những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên trên toàn thế giới, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích tình nguyện của các tổ chức cá nhân trong xã hội. Ngày hội năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch
2: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 15 S-Music 2023 khu vực phía Bắc. Chủ đề của cuộc thi năm nay là xây dựng văn hóa học đường, thể hiện qua các tiết mục kết hợp phần ca và phần phụ họa, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè, thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngay sau lễ khai mạc. 21 đội tại vòng thi khu vực miền Bắc biểu diễn các phần thi đến hết ngày mùng 3 tháng 12. Từ kết quả vòng thi khu vực tổ chức tại hai miền, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các tiết mục xuất sắc đạt giải nhất và nhì để tham gia vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng 12 tới.
3: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội lựa chọn hai tuyến đường dọc sông Tô Lịch, đoạn ngã tư Sở đi cầu giấy và đường xung quanh Công viên Hòa Bình Hoàng Minh Thảo để thí điểm làn dành riêng cho xe đạp. Theo phương án thí điểm, Sở Giao thông Vận tải sẽ tạo làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe đạp để xe lưu thông được an toàn thuận lợi. Đồng thời, tuyến được lựa chọn thí điểm sẽ kết nối với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt, trạm xe đạp công cộng
2: lãnh đạo sở giao thông vận tải cho biết vừa quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 6 đơn vị kinh doanh vận tải trong số này ba đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải duy hải công ty cổ phần bng group và công ty cổ phần đầu tư dịch vụ hàng không việt nam bị thu hồi loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô hai đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê xe hà nội và công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ hải anh bị thu hồi loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và đơn vị còn lại Công ty Cổ phần Đức Thắng, tên thay đổi là Công ty Cổ phần Trang Anh HD. Lý do thu hồi là các đơn vị vận tải nói trên đã không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. Riêng Công ty Cổ phần Trang Anh HD có văn bản đề nghị trả giấy phép kinh doanh vận tải và ngừng kinh doanh. Ngoài việc phải nộp lại phù hiệu trong vòng 7 ngày, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu 6 đơn vị này phải dừng ngay việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
3: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do địch lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn chốn khỏi hoàng cung cải trang thành nam nhân che giấu thân phận tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế lý thế dân giết hại
2: lý trường ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần a thi lặc chuẩn tên hán là tần chuẩn do ngô lỗi thủ vai tần chuẩn và lý trường ca dần dần thân quen tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau
3: mục tiêu của lý trường ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ trong khi đó tần chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ thảo nguyên kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
2: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong năm mươi năm tập phim Trường Ca hành phát sóng hai mươi giờ hàng ngày trên kênh một của đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
3: nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Pháp bày tỏ lấy làm tiếc về việc Israel và phong trào hồi giáo Hamas ở giải Gaza chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các bên khôi phục thỏa thuận này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã không đồng ý thả thêm con tin nên Israel nối lại các cuộc tấn công để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình. Được biết, thông báo nối lại chiến dịch quân sự của Israel, xóa tan mọi hy vọng lệnh ngừng bắn giữa nước này và phong trào Hamas kiểm soát giải Gaza sẽ tiếp tục được gia hạn sau 7 ngày thực thi.
2: Liên quan đến các vụ tấn công của những người định cư Do Thái cực đoan nhằm vào người Palestine ở bờ Tây, ngày 1 tháng 12, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong vài tuần tới, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ có thể áp đặt lệnh cấm thị thực đối với những người định cư Israel tham gia các vụ tấn công này. Trước đó Mỹ đã bày tỏ nhiều lần quan ngại về bạo lực gia tăng ở bờ Tây và kêu gọi chấm dứt tình trạng này.
3: Nhật Bản và Hàn Quốc vừa ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm nhằm cho phép hai nước tiếp cận nguồn tiền của nhau trong những thời điểm cấp bách. Theo đó, mỗi nước dùng đồng nội tệ của mình để đổi lấy đô la Mỹ. Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ được xem là công cụ giúp các nước ứng phó nguy cơ bất ổn tài chính trong tình huống rơi vào khủng hoảng thanh khoản.
2: Bộ năng lượng Mỹ cho biết đã hoàn tất hợp đồng mua 2,73 triệu thùng dầu cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của nước này. Việc mua hàng lần này là một phần trong kế hoạch bổ sung dần cho kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ.
3: Angola đã chính thức khai trương mỏ kim cương Luele mới, mỏ lớn nhất ở nước này và là một trong những mỏ có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới. Dự án có khả năng tăng gấp đôi sản lượng kim cương khai thác hàng năm của Angola.
2: Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thay đổi hệ thống miễn thuế tiêu dùng cho khách du lịch nước ngoài đến nước này mua sắm. Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét lại hệ thống miễn thuế cho khách du lịch nước ngoài trong đề cương cải cách thuế vào năm sau và sau đó sẽ cập nhật cơ chế miễn thuế mới đối với khoảng 53.000 cửa hàng miễn thuế trên toàn Nhật Bản. Thời gian bắt đầu thực hiện hệ thống mới sẽ được quyết định sau đó.
3: Các cơ quan quản lý công nghệ ở Liên minh châu EU đã yêu cầu Tập đoàn Công nghệ Meta của Mỹ cung cấp thêm thông tin về các biện pháp được hãng thực hiện nhằm giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trên ứng dụng Instagram. Ngoài ra, tập đoàn này cũng phải giải trình về thuật toán đề xuất nội dung trên Instagram cũng như cách thức các nội dung có thể gây hại lan truyền trên ứng dụng, chia sẻ hình ảnh và video này. Instagram được yêu cầu phản hồi trước ngày 22 tháng 12.
2: Một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải vừa cho ra mắt robot có hình dáng giống bộ xương người với bộ não trí tuệ nhân tạo. Robot mang tên GR1, cao 1,65m, nặng 55kg, có khả năng đi bộ với tốc độ 5km trên giờ và có thể mang vác trọng lượng lên tới 50kg. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo nên robot này có khả năng thực hiện được các tình huống phức tạp hơn như trèo thuyền, đạp xe. Ngoài ra, nó còn có thể thực hiện được nhiều ứng dụng trong việc chăm sóc người cao tuổi, giáo dục và tiếp đón khách hàng cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Công ty khởi nghiệp trên đang có ý định đưa ra thị trường từ 500 cho đến 1.000 robot loại này vào năm tới.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Trong mùa giải V-League 2023-2024, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định lại một lần nữa quyết định đổi tên. Sau khi đổi tên lần đầu vào ngày 22 tháng 9 năm nay, sau khi xem xét công văn của công ty cổ phần Bình Định Sport, ban chấp hành VFF đã đồng ý cho đội bóng đất võ đổi tên và gửi công văn công nhận tên gọi mới câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Giải thích về việc đổi tên, đại diện công ty cổ phần thể thao Maryland Quy Nhơn Bình Định, đơn vị chủ quản của câu lạc bộ cho biết điều này nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ, nhằm duy trì khả năng tài chính cho câu lạc bộ và duy trì sự phát triển của đội bóng. Đây là lần thứ ba ở mùa giải 2023-2024, Ban chấp hành VFF áp dụng ngoại lệ với cùng một lý do. Trước đó, Ban chấp hành VFF trong tháng 11 đã cho phép câu lạc bộ Viettel đổi tên thành Thể công Viettel và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Tại giải TI Capital APP Nightbone Open 2023 diễn ra hôm qua tại Singapore, Bilas Việt Nam đã không còn đại diện nào ở nhánh thắng của giải. Dù đã cố gắng, nhưng Nguyễn Anh Tuấn vẫn phải chịu thất bại 6-9 trước đối thủ đến từ Philippines là Emmanuel Delgado. Lường Đức Thiện đã có một trận đấu căng thẳng nhất từ đầu giải đến giờ khi gặp Joey Lee, một cơ thủ nước chủ nhà Singapore. Đáng tiếc anh đã để thua với tỷ số 8-9. Cơ thủ còn lại của Việt Nam ở nhánh thắng là Nguyễn Mạnh Đức, cũng thất bại trước Mickey Cross, người Đan Mạch, với tỷ số 1-9. Cùng Nguyễn Anh Tuấn, lường Đức Thiện và Nguyễn Mạnh Đức tiếp tục hành trình tại T-Capital APP Nightball Open ở nhánh thua, còn có Bùi Trường An và Đặng Thành Kiên sẽ đấu với hai cơ thủ đến từ nước chủ nhà Singapore. Tối hôm qua mùng 1-12, tại Indonesia đã diễn ra trận tranh hạng 3 U-17 World Cup 2023 với rất nhiều bất ngờ giữa U-17 Mali và U-17 Argentina. Được đánh giá cao hơn khá nhiều, nhưng U17 Argentina lại không sử dụng nhiều cầu thủ quan trọng. Trong khi đó, U17 Mali dồn toàn lực và bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Ngay ở phút thứ 9, Ibrahim Diara tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc từ địa vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng châu Phi. Chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Đến phút thứ 45, U17 Mali có bàn thắng thứ hai sau cú đánh đầu của Mamadou Domiya. Dù sang hiệp 2, huấn luyện viên Diego Placente đã cố gắng sửa sai bằng việc tung các cầu thủ tấn công, nhưng lại phải nhận thêm bàn thua ngay ở phút thứ 48, từ một pha solo đẹp mắt của Hamido Makalo ấn định chiến thắng dễ dàng 3-0 cho U17 Mali.
3: Trung tâm dự báo, khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Dự báo trong giai đoạn từ nay đến ngày 31 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc Thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.